0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Françoise Larreur, la présidente de la fondation Massif, fondation d'entreprise dotée d'un budget d'un peu plus de 3 millions d'euros qui s'engage notamment dans l'économie sociale et solidaire. Le débat de notre émission, il porte sur les impacts du réchauffement climatique, sur la santé, les conditions de travail dans la filière viticole, comment travailler en période de canicule, de forte chaleur, et puis aussi comment l'association Vignerons en développement durable s'engage pour faire évoluer leur métier, réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai REMA. C'est une plateforme spécialisée dans le matériel médical de seconde main, économie sociale et solidaire, viticulture, santé, 3 univers et 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Françoise Larreur, bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: Vous êtes donc la, la présidente de la Fondation Massif, créée en, en 1993 et dotée d'un budget de 3,4 millions d'euros. Quel est le rôle, quelle est la mission de la Fondation Massif
1: alors, vous venez de le dire, la Fondation Massif a 30 ans cette année. Nous, oui. nous l'avons fêtée euh, le 15 novembre, mais oui. aussi tout au long de, de l'année de, de 2023. Alors, nous sommes une fondation euh, qui agit... La Fondation Massif oui. agit sur euh, l'innovation sociale dans le territoire pour oui. apporter des réponses à des besoins non couverts en matière de mobilité, de santé, d'habitat et de finances solidaires. Et donc, c'est une fondation euh, euh, qui est atypique ou original dans mmh. le milieu des fondations, c'est que nous intervenons vraiment à l'émergence des projets que l'on détecte sur les territoires. Donc on a vraiment un véritable travail de proximité avec les citoyens sur les territoires, les citoyens qui se mobilisent, avec les acteurs du territoire pour justement... Donc on intervient à l'émergence. Une fois que l'action innovante se traduit en action concrète, nous accompagnons cette structure et nous allons jusqu'à... L'aider à son développement, à son changement d'échelle, voire à son essaimage sur d'autres départements, d'autres régions ou sur l'ensemble du territoire. du territoire
0: national. Ça suppose un maillage territorial assez fin. Comment ça, comment ça fonctionne Comment les projets remontent jusqu'à vous, en quelque sorte
1: alors nous avons cette particularité d'avoir un ancrage territorial très fort. Mmh. C'est-à-dire que nous avons, nous, nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain mmh. avec des, une équipe de chargés de mission. Nous avons dix chargés de mission sur l'ensemble du territoire mmh. qui euh, euh, connaissent bien le territoire, parce que de fait de notre expérience, qui connaissent bien euh, les atouts des territoires, mmh. connaissent bien leurs difficultés, qui connaissent aussi, euh, les, qui, qui captent justement les, les besoins nouveaux qui qui s'expriment et, euh, et qui connaissent bien également aussi les acteurs du territoire et autant les financeurs que les collectivités territoriales que les acteurs comme les chambres régionales, mmh. l'économie sociale et solidaire et donc ils arrivent à capter euh, ces besoins euh, et c'est surtout ces, ces, ces associations de citoyens qui euh, parce qu'ils sont confrontés à un besoin, montent une association montent un projet innovant pour apporter des réponses mmh. aux besoins et, on donc, est dans... on ouais, a, et, et donc ça nous permet justement d'avoir ce, euh, cette proximité avec, euh, avec les territoires euh, et d'être connus et reconnus mmh. et donc y compris les projets viennent facilement à nous donc, sur les quatre thématiques que je vous ai citées... Oui, euh, tout
0: oui on, on, prend, on pourra prendre quelques exemples. Donc, on est vraiment au cœur de l'économie sociale et solidaire. Ce, ce sont des projets associatifs ou des projets d'entreprise Ça peut être l'un ou l'autre Non, hein. la,
1: la fondation de Massif... C'est uniquement des associations La fondation Massif, euh, enfin, une fondation, elle, a, elle, a, elle est au service de l'intérêt général. Oui. Euh, donc, euh, on soutient des structures qui développent de l'intérêt général. Mmh. Et donc, c'est surtout les secteurs associatifs. Euh, ce pas de, on ne peut pas soutenir des entreprises, ni des scopes, ni des coopératives. D'accord, même si elles vraiment, sont dans cet univers si, de l'économie sociale si et, et solidaire. Même elles font un travail énorme, justement. Et, qui, et
0: parfois un travail pour l'intérêt général, d'ailleurs. Et, un, et ça bien sûr, le
1: travail pour l'intérêt général. Mmh. Mais on, donc c'est surtout des, des, des structures associatives mmh. euh, que l'on soutient et donc qui, a, qui développent des, des projets qui apportent. Voilà, des, des solutions concrètes mmh. à ces besoins d'accès à la mobilité, d'accès à la santé, d'accès euh, à un logement décent.
0: Avec une, une orientation emblématique chaque année, c'est ça Alors c'était quoi en 2023 Ça sera quoi en 2024 est, Alors, est, 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 Quelle deux, est l'idée derrière on, ça En
1: fait, de, en 2019, nous avons fait le choix d'avoir deux orientations emblématiques. Oui. Euh, la première, c'était sur les mobilités et l'accessibilité aux services essentiels, oui. qu'on a fait de 2019 à 2021. Et la deuxième, de 2022 à 2023, mais qui va se poursuivre un petit peu en 2024, mmh. c'est sur euh, habiter durablement, habiter autrement pour mieux vivre ensemble. Mmh. Et euh, nous avons fait ce choix de, de, de mettre 50% de nos ressources sur ces deux orientations. Parce qu'il nous semblait important d'inscrire euh, une dynamique dans le temps, c'est-à-dire de prendre le temps d'expérimenter mmh. avec d'autres acteurs, des projets communs autour des mobilités des mobilités solidaires, des mobilités durables, euh, de la mobilité inversée aussi, c'est-à-dire de, de dire euh, quand la personne ne peut pas accéder au service, euh, bah, c'est le service qui va à elle. Ouais. C'est les épiceries euh, mmh. itinérantes, c'est les camions de soins itinérants, voilà, c'est euh, les bricobus itinérants avec mmh. euh, les compagnons bâtisseurs, par exemple. Donc, donc ça, c'est d'expérimenter de regarder comment ces expérimentations elles, elles apportent des, des choses utiles à la transformation des territoires et utiles aux citoyens, et en particulier aux citoyens les plus fragiles. Ouais. Ça nous permet de capitaliser et donc de, de, re, de regarder c'est quoi les freins, c'est quoi les atouts, qu'est-ce qu'on qu peut faire mmh. pour que d'autres puissent se saisir. D'où l'importance de la durée. Ça
0: peut pas être trois mois. Ça peut
1: pas être trois mois. Sur les mobilités, on a fait ça pendant deux ans et demi. Mmh. Euh, on, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus sur les mobilités.
0: Oui, oui, parce que Mais, vous nous l'avez dit, on... et vous travaillez aussi sur la santé et la finance solidaire. Ce n'est voilà. pas, pas parce qu'il y, y a deux, <rire> a y a deux ces... orientations emblématiques que vous ne travaillez Alors, pas sur le reste. On a fait hein.
1: ces deux focus parce que ça nous permet vraiment de, de capitaliser, de donner plus de visibilité à mm -hmm. ces questions d'accès à la mobilité, par exemple, euh, enfin, d'accès aux services essentiels à travers différents types de mobilité, mm -hmm. euh, différents types de mobilité accessibles, au plus grand nombre, et d'abord accessible aux, aux personnes les plus, ouais. les plus fragiles. Alors, je peux vous citer un oui. exemple Oui, alors c'est ce que j'allais euh, vous demander, un exemple. Que je trouve assez extraordinaire, mmh. euh, mais il y en a plein, hein, à la Fondation, mmh. euh, c'est le, le, le réseau des garages solidaires, par exemple. Nous avons soutenu, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, mmh. la création d'un garage solidaire qui s'appelle Apreva, en Gironde, mmh. à côté de Bordeaux. Donc c'est un garage solidaire qui euh, répare remet en état des voitures qui leur sont données soit par des villes, soit par euh, enfin, des collectivités territoriales, oui. des administrations, des entreprises, des flottes de voitures d'entreprise oui. ou des dons de particuliers. Ils les remettent en état et les permettent de, de les mettre à, à la vente ou à la location oui. euh, pour lever les freins de mobilité à des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en retour à l'emploi et qui n'ont pas les moyens de s'offrir ou de s'acheter une voiture ou de louer par une mmh. entreprise traditionnelle.
0: Et donc ça a démarré à Bordeaux et c'est devenu a un réseau, c'est ce que j'entends. Oui,
1: ça, ça a démarré à Bordeaux. Oui. Ils, ont, ils sont allés sur le Tarn-et-Garonne. Oui. Aujourd'hui, ils sont sur 43 euh, il y a 43 garages solidaires, sur 11 régions. Mmh. Euh, euh, oui, pas loin oui. de 11 régions. Euh, et avec euh, et ce qu'on soutient aujourd'hui à la Fondation, c'est la structuration de ces réseaux. Parce que c'est important de... Ça reste une
0: association. Euh,
1: ça reste une Association, c'est un, un, une association tête de réseau ouais. qui structure, fédère. Les garages solidaires qui mmh. essaiment aussi des garages solidaires sur les autres territoires pour apporter justement des solutions de mobilité mmh. à ceux qui n'ont pas les moyens de, de trouver, euh, d'accéder à, à une voiture. Mmh. Et donc ce sont des, des associations qui s'impliquent aussi, euh, bah, qui pensent transition écologique, donc mmh. ils travaillent aussi sur ces questions-là de mobilité durable. Donc ils, ils évoluent aussi vers euh, l'apprentissage du vélo. La réparation de vélos, comme, comme ils font de la réparation de, mmh. de voitures. Et souvent, ce sont des entreprises qui sont aussi des chantiers d'insertion ou des écoles d'insertion. Donc, ils forment aussi leurs salariés mmh. à de nouvelles qualifications ou à des qualifications futures pour leur mmh. permettre aussi de trouver... Euh, un emploi euh, plus tard.
0: Alors vous avez lancé le mois dernier, euh, 15 novembre, je crois, l'opération La belle rencontre. C'est quoi la belle rencontre
1: Alors la belle rencontre, c'est un dispositif, de... c'est une opération en fait mmh. budget participatif oui. pour faire connaître auprès de nos délégués représentants sociétaires, auprès de l'ensemble de nos 10 000 salariés, enfin des mmh. 10 000 salariés de la Massif, mmh. euh, mais aussi de nos 5,7 millions de sociétaires. Oui ce que fait la Fondation, euh, et de permettre à ces personnes, à tous ces salariés euh, ouais. élus et, et, et sociétaires, euh, de pouvoir rencontrer et vivre aussi ce que, et partager ce que font ouais. des associations euh, sur, les, sur, le, sur le terrain, sur le territoire. Là, le, le thème que nous avons choisi, c'est euh, l'habitat toutes le, tout les structures que nous avons soutenues depuis le début du quinquennat autour de, oui. bah, no, de notre thématique euh, Habitat, Habita, donc Habitat durable, oui. participatif. Donc on, il y a 30 projets qui sont prévus euh, pour une subvention de 100 000 euros que l'on fait, euh, euh, fait rencontrer les salariés, nos délégués oui. et nos sociétaires à travers d'une plateforme que l'on a... Un peu piqué à Tinder, donc sous forme d'une de, 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 plateforme dynamique, enfin de, de ouais, moment comme... dynamique en ouais. fait, euh, euh, rapide, mmh. euh, où chacun peut ch cliquer, euh, donner un coup de cœur à travers un clic à euh, l'association qui lui paraît euh, le plus proche de ses convictions ou de, de, de ses attentes.
0: Merci beaucoup Françoise Larreur et à bientôt sur Bismart. Merci d'être venu nous présenter la fondation Massif. On passe à notre Merci. débat santé et réchauffement climatique au programme.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact avec Caroline Véran, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes fondatrice, directrice de Croissance Bleue, à vos côtés Rémi Martin, bonjour. Bonjour. Le directeur général des Vignerons de Buxy et le président des Vignerons Engagés. Euh, quel est le nom de votre association qu'on va présenter dans un instant Mais d'abord, Croissance Bleue, Caroline Véran, c'est quoi
3: eh bien, Croissance Bleue, c'est une agence qui accompagne les organisations sur tous les enjeux RSE de développement durable. Oui. Une agence qui existe depuis 2018, euh, mais moi je suis tombée un petit peu avant dans ces sujets-là, mmh. en amont de Paris Climat, donc mmh. euh, considérant que ce qui se jouait, sur ces enjeux-là était le, le sens de l'histoire et donc euh, l'agence accompagne les organisations euh, et les filières euh, sur tous ces enjeux avec trois activités. Mm -hmm. Une activité qui consiste à aider les dirigeants à structurer des stratégies en cohérence avec leur business model ouais. et mettre en place des gouvernances. Donc on est vraiment sur la partie structuration de la stratégie. Mm -hmm. Un autre pan d'activité, une fois qu'on a une feuille de route et qu'on est, on est solide sur les bases, on va accompagner les entreprises en fonction de leurs besoins sur la feuille de route, en faisant de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de l'exécution de projet mm -hmm. Ça peut être sur des volets très techniques, environnementaux, ou des volets sociaux, d'ancrage territorial. Enfin, vous savez, la, la RSE est tentaculaire donc euh, on sûr. essaye d'aller partout, soit en interne soit en montant des équipes. Mmh. Et puis en troisième activité, on, on aide les, les entreprises à construire leur discours de preuve euh, que ce soit dans le cadre d'une labellisation, mmh. une rédaction d'un rapport intégré bientôt le, le, le rapport durabilité ou de, de devenir entreprise à mission. Voilà, mmh. donc c'est assez vaste.
0: Ouais, et ça, ce dernier point, il est très important parce qu'on voit même des entreprises qui font des choses et qui n'osent pas en parler de peur de se, de se faire attaquer sur, euh, sur les engagements et les actions qui ont, qui ont été prises. Les, les Vignerons engagés dans les titres, j'ai dit Vignerons Développement
2: Durable, je ne sais pas pourquoi, mais Vignerons, en... enfin ça se rejoint. Vignerons engagés, c'est quoi Alors Vignerons engagés, d'ailleurs vous n'étiez pas très loin puisque notre oui. premier nom était Vignerons Développement Durable. Ah bah durable. vous voyez. Au moment où nous avions, euh, en 2007, euh, travaillé et créé un label mmh. qui, euh, depuis, euh, je dirais. Est... Et adossé à ISO 26000 mmh. et audité euh, par un tiers, en l'occurrence AFNOR. Mmh. Donc, euh, je dirais, c'est le premier label RSE de la filière 20 de la vigne au vert. Voilà. D'accord. Aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans, ce, dans ces engagements Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour obtenir le label, en quelque sorte Alors, on est typiquement euh, dans les engagements du développement durable. Oui. Vignon engagé, euh, je dirais, travaille sur les trois piliers. Bien sûr le pilier environnemental, mais le pilier social-sociétal, mmh. et tout ça dans un pragmatisme économique, donc sur le pilier économique. Ouais. Voilà, c'est vraiment la particularité, c'est qu'on intervient sur les trois piliers mmh. de la vigne Ouais. On va parler évidemment
0: santé, c'est vraiment l'axe principal de ce, de ce débat, mais je voudrais quand même poser une question, parce que la, la santé euh, des travailleurs, c'est aussi la question des produits qui sont utilisés dans, dans, dans la vigne, et c'est vrai que c'est un, un débat qui n'est pas facile à, à trancher quand on est viticulteur. Est-ce que les vignerons engagés, ils font forcément du bio pour mettre moins de pesticides C'est quoi la, la, la philosophie
2: Alors, on n'est pas obligatoirement bio pour oui. être vigneron engagé, mais on peut être bio pour être vigneron engagé. Oui. Alors là, on est euh, vraiment dans une logique d'amélioration continue. C'est ça. Hein, parce que le, le monde agricole, les pratiques agricoles, mmh. euh, ne s'inversent pas du jour au lendemain. Mmh. Euh, et je dirais, on est dans un, une évolution vertueuse et permanente. Mmh. Euh, voilà, on, a, on devance même la réglementation euh, dans les engagements qu'on que l'on prend. Mmh.
0: Alors, on va parler donc de, de l'impact du réchauffement climatique sur la, la santé en tra au travail dans ce secteur de la, de la viticulture. Quelques éléments, c'est l'OIT qui nous donne ces, ces chiffres. Au-delà de la 33 degrés, un salarié perd jusqu'à 50% de sa capacité de travail et, si on se projette vers 2030, les fortes températures devraient, vous le voyez, réduire de 2,2% le total des heures travaillées dans le monde. Caroline Véran, est-ce que les... Alors là, on, on va avoir une démonstration que des entreprises s'en saisissent, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience Ou pas forcément, justement
3: Alors, sur ce sujet, sur l'articulation directe mmh. du réchauffement climatique, sur le travail, euh, la santé au travail, oui. et donc l'enjeu le, le, pour les organisations, euh, les entreprises de, mmh. de, de, de travail, ce sujet en particulier, non. Il y a un, de mon point de vue, il y a un retard au démarrage, euh, qu'on peut expliquer pour, 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 trois, pour trois raisons. Le, le premier, c'est qu'en fait, il y a, y, a, y a un biais mental qui fait que ce sujet de la santé, on sait très bien que quand il fait très chaud dans notre mmh. sphère privée, on, on sent que ça nous affecte. Donc, euh, y a, y a une, le, le CESE a fait une étude qui a, qui a montré ce décalage entre la perception que les gens dans la sphère privée ont de l'impact du réchauffement climatique sur leur santé, mmh. et de 80%, euh, et quand on pose la même question dans le monde du travail, euh, ça, ça descend très vite à, à 30-35%. Donc, en fait, on n'a pas la même lecture selon quand on est dans la sphère privée ou la sphère professionnelle. On est au
0: travail, donc c'est normal de souffrir bah, enfin, J'essaye de comprendre ce biais.
3: C'est souvent, et on retrouve, ce, on retrouve ce, cette dichoterie, en fait, mmh. qui est paradoxal dans, dans de nombreux sujets, en fait, on, on prend on ne raisonne pas de la même manière mmh. dans notre vie privée mmh. euh, et euh, dans le monde de l'entreprise. Et on sait très bien qu'avec ces enjeux de transition environnementale et sociale, il faut absolument décloisonner et faire de plus en mmh. plus de liens entre les deux. La deuxième raison pour laquelle les entreprises ont un petit retard au démarrage, de mon point de vue, c'est que il y a une on parle énormément et c'est tant mieux et du, du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, l'effort principal des entreprises se concentre sur la, la question de la décarbonation nation. Donc, il y, a, voilà, il y a cet enjeu de mesurer son empreinte carbone, de mmh. définir une trajectoire bas carbone, de répondre aux accords de Paris-Climat. C'est essentiel. Et du coup, l'effort des entreprises se concentre sur ce volet-là et, 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 et ne prend moins, mm. bon, moins en compte l'impact du, euh, du réchauffement, du sur, réchauffement la santé. sur la santé. Exactement. Donc
0: ça c'est le deuxième, vous en avez un troisième. Euh, le troisième échappe. <rire> ah ben, c'est pas grave, il reviendra sur moi un reviendra. peu plus tard, c'est toujours comme ça que fonctionnent le, euh, les, 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 les idées. Est-ce que vous voyez, vous, Rémi Martin, les effets de ce, ce réchauffement sur le, les, les, les salariés les, les ouvriers agricoles
2: J'imagine que oui, et comment vous l'appréhendez vous Alors on a vu, on a vu et, et on est en, engagé dans, dans toutes les réflexions par rapport mm. au changement climatique, et on l'a vu très rapidement, puisque le cycle de la vigne s'est décalé au ouais, fur et à mesure des années. On vendange de plus en plus tôt. quoi. Voilà, on vendange de plus en plus tôt. Mm. Donc on a pu trouver des solutions. Nos vignerons mm. et leurs salariés ont trouvé des solutions pour les autres travaux de la vigne tout au long de l'année. Mm. Euh, il nous reste un, un problème qui est qui est plus complexe, mais c'est l'objet de cette réflexion, mmh. euh, c'est la période des vendanges. Puisque, effectivement, euh, la période des vendanges, on ne peut pas mettre les, les vendanges en pause. <rire> Quand le raisin oui. est mûr... C'est vraiment bah, un bah, bah, créneau, il faut y aller. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est surtout sur cette période que se, se cristallise, euh, je dirais, la difficulté. Parce qu'il faut y aller, même s'il fait 35 degrés Bien, non, pas complètement, parce que pour rentrer aussi des raisins de qualité, il oui. faut les rentrer à une température assez Alors, pour ce qui est en vendange manuel, mm. eh bien, on ne peut pas commencer à vendanger avant le lever du jour, oui. et il faut s'arrêter euh, selon la température, eh bien, à mm. 13h, à 14h. Et donc, euh, il y a aussi un autre volet, euh, nos, nos travailleurs viennent, nos vendangeurs, mm. aussi euh, pour faire des journées complètes de travail. Donc, euh, oui. il va falloir... Euh, et je dirais, Quels aménagements possible. vous avez déjà mis en place alors justement, ça a été plutôt des aménagements individuels faits par chacun. Ouais. Euh, si l'association vignerons engagés, je dirais, euh, a décidé de s'emparer de ce sujet, mmh. et c'est d'ailleurs ça a été euh, décidé à l'unanimité lors de notre dernière conseil d'administration, mmh. euh, qui était juste après les vendanges, vendanges qui ont encore été marquées par un épisode, on va dire tardif de canicule, mais mmh. qui s'est trouvé en période de vendanges. Euh, et on a décidé donc de s'engager et d'en faire un projet 2024 mmh. euh, donc, et c'est pour ça que la réflexion va s'engager on souhaite associer euh, le plus grand nombre de gens à cette réflexion euh, de façon à essayer c'est la méthode vigneron Engagé on a la chance d'être des producteurs de mmh. toutes les régions viticoles de partager des expériences de partager euh, des réflexions pour trouver des, des solutions plus intelligentes. Oui. En fait.
0: Et que, que, comment euh, votre, votre entreprise, comment Croissance Bleue intervient dans ce processus euh, et, et finalement, quel conseil vous donnez à un secteur comme celui-là qui, se, euh, qui décide de prendre un bras le corps une, une thématique comme comme ça.
3: Alors peut-être, je revenir juste euh, oui. un petit peu en amont et c'est vrai que c'était un moment assez, assez important hein, et, et pour l'agence et pour Vigneron Engagé. Mmh. C'est que nous, ce sujet-là à l'agence de l'articulation justement de, 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 du climat sur le travail, c'est un sujet dont les entreprises s'en très peu oui. et on avait cette volonté de porter ce sujet-là et, et suite aux épisodes dramatiques y a eu cet été il y a eu
0: des morts fait, on s'en souvient pas forcément mais il y a eu des morts dans a, la a, Marne y morts, il y a eu des morts des en, enquête, en Beaujolais son, il
3: y a des enquêtes sont ouvertes mm. et voilà donc euh, l'agence moi j'ai proposé en fait au conseil d'administration de, de s'emparer de ce sujet-là en disant que voilà il, est, il était temps il était temps de traiter mmh. ce sujet véritablement. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est autant il, y a des, il peut y avoir des engagements euh, diversifiés selon les piliers de la RSE, mmh. mais là, en l'occurrence, tout le monde s'est dit « Ok, on va travailler ». Donc, le rôle de Croissance Bleue était de mettre ce sujet sur le, sur le devant de la table oui. et de convaincre la, les directions de venir s'en emparer et d'en faire une priorité de la stratégique. Et maintenant, sur le deuxième temps, le, la, la question va être de... de alors, on a, on a fait une première masterclass euh, qui s'est jouée hier, d'ailleurs, oui. hein, pour, euh, c'est le premier acte, de commencer à sensibiliser et à parler de ce sujet. Ensuite, on va les accompagner à lancer une grande enquête, parce que c'est tout l'enjeu, en fait. Vous posiez la question à, à Rémi de euh, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en oui. place La question, c'est chaque filière a ses spécificités métiers et qui plus est, dans le domaine de la, la viticulture, les, selon les territoires, on n'a pas les mêmes pratiques mmh. agricoles, on n'est pas confronté aux mêmes, aux, mêmes, aux mêmes enjeux. Et donc, la, le, le but est d'aller faire une grande enquête, d'abord euh, quantitative, ensuite qualitative, pour aller récolter le maximum de données terrain et d'essayer d'avoir déjà une première photographie extrêmement mmh. objective de quelle est aujourd'hui sur la filière 20, en prenant en compte les spécificités métiers et la granularité territoriale. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retirer comme données Et collectivement, être d'accord sur ce constat et de se mettre collectivement d'accord avec Vigneron. Et le but, c'est aussi d'embarquer les autres parties prenantes de la filière, dire comment on est prêt à changer l'organisation ouais. du travail.
0: Ça veut dire que dès euh, l'été prochain pour les prochaines
2: vendanges, il y aura des modifications C'est votre objectif Alors comme le disait Caroline, oui. euh, on a commencé par la première masterclass. Oui. L'enquête euh, terrain et euh, je dirais quantitative en ligne va se dérouler au cours du premier trimestre. Oui. On bâtira un plan d'action et on espère pouvoir engager quelques actions concrètes dès les prochaines vendanges. Dès les prochaines vendanges. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, euh, des vignerons qui sont un peu... Euh,
0: qui... Bon, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas la priorité non, je crois que tout le monde... Il y a autant de, de, de façons d'appréhender ces, ces questions
2: que de vignerons, j'imagine. Donc euh... Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui, aujourd'hui, se pratique. Et aujourd'hui, je pense que c'est en réfléchissant ensemble qu'on peut trouver, sans doute, des solutions mmh. plus pragmatiques. Non, le vigneron, vous savez, le, le chef d'exploitation travaille avec son équipe, donc ouais. il est directement euh, aussi euh, mmh. concerné par euh, les conditions de travail et réchauffement. – Il n'y a pas la tentation de la mécanisation face à ça C'est-à-dire, bon, bah, après tout, euh, Alors, on, va, on va mettre des machines puisque c'est trop compliqué. – Il y a tout un tas de, de, de tâches qui sont déjà mécanisées, mais certaines euh, ne le sont pas, mmh. et euh, pour certaines, on n'a pas encore de solution technique. Mmh. Voilà, mais aujourd'hui, non, je crois qu'on va réellement s'impliquer euh, là-dedans, puisqu'en plus, c'est vraiment un sujet transverse mmh. entre, d'un côté, notre pilier environnemental et notre pilier social-sociétal. Donc, euh, on va emmener le plus grand nombre de personnes et on, a, on espère aussi, à travers notre enquête, recueillir l'avis de tous ceux qui ne sont pas encore membres de vigneron Engagé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Très vite, Je vous 10, juste secondes, secondes, dire 10 secondes.
3: Hein. Le sujet social, il, il, il est vaste et c'est un des, un des enjeux et il y a l'intérêt d'aborder différents enjeux sociaux euh, dont... Euh, dont la question de, de la santé au travail mais la question aussi de l'attractivité des métiers mmh, d'articuler les deux
0: Merci, beaucoup. à bientôt sur, sur Bismarck on passe à la rubrique Smart Ideas Smart Ideas avec euh, Alexandre Elarouchi, bonjour, bienvenue bonjour. vous êtes le, le cofondateur, le président de REMA créé en, en juin dernier avec euh, Boris Bentala et Christina Cardova et avec quelle idée, racontez-moi
4: ben... Réma c'est parti d'un constat d'une histoire familiale mmh. euh, mes parents sont médecins approchant de la retraite ouais. euh, mon père me dit "J'en je, va devoir se séparer de, de, de mon matériel chirurgical euh, est-ce que tu pourrais m'aider à, à le vendre et donc je me renseigne un petit peu sur euh, qu'est-ce qu'il existe pour euh, finalement euh, passer la main sur son mmh. matériel chirurgical et je me rends compte qu'il n'y a pas de solution il euh, y a des plateformes un peu généralistes mmh. comme euh, Le Bon Coin, enfin ce qu'on ouais, connaît, ouais, ouais. Euh, mais finalement pas de solution pour euh, des machines biomédicales et chirurgicales euh, qui, euh, finalement, vont pouvoir trouver une, une seconde vie dans un cabinet d'un jeune médecin ou mmh. dans un nouvel établissement, donc, nouvel hôpital.
0: L'économie circulaire appliquée au milieu médical, ça, 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 ça n'existait pas. Donc, euh, vous, vous créez quoi Parce que, c'est quoi les contraintes quand on se décide Enfin, voilà, c'est pas n'importe quel matériel, évidemment.
4: Alors, déjà, c'est un matériel qui est réglementé, donc oui. on, on a beaucoup de contraintes au niveau de la réglementation, mmh. au niveau par exemple des germes. Euh, bien évidemment, une machine, elle doit être complètement infectés, ouais. il euh, y a pour certaines machines, euh, c'est assujetti à une autorisation, euh, est-ce qu'elles peuvent partir d'un médecin A vers un médecin B, ou ouais. d'une clinique A vers une clinique B, ouais. donc il y a parfois des contraintes réglementaires selon la catégorie euh, ouais. de la machine, euh, et donc ensuite euh, il faut aussi avoir un peu un carnet d'entretien, un peu comme un avion, ou en tout cas comme ouais. un robot, savoir pendant combien d'heures elle a fonctionné, mmh. combien de cycles, euh, finalement, ont été appliqués euh, à cette machine. Et puis, il euh, y a un élément qui est très, 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 très important. C'est ce qu'on appelle la matériovigilance. C'est que cette machine garde euh, le marquage CE, les mmh. normes euh, donc CE, de façon à pouvoir continuer à être utilisée et respecte la matériovigilance, mmh. qui est un élément euh, clé dans la responsabilité euh, de le, mmh. juridique au niveau de la santé.
0: Qui sont vos clients des, des, des cliniques privées, des hôpitaux, des médecins
4: c'est très vague, nos ouais. clients ça peut être des cliniques, des hôpitaux, ouais. des médecins libéraux, mmh. des groupes de cliniques, des fondations qui gèrent euh, des EHPAD par exemple En fait, donc des institutionnels, mmh. euh, ça va être très divers euh, et nos fournisseurs entre guillemets puisque c'est une plateforme ouais. euh, Ça va être des médecins qui par exemple peuvent partir en retraite mais ça peut être aussi des revendeurs qui sont spécialisés euh, par branche de métier Comme mmh. le dentaire, euh, l'ophtalmo, euh, la dermato, euh, l'anesthésie mmh. Voilà, de tout, toutes ces spécialités. Votre modèle économique,
0: c'est vous prenez une marge sur la transaction entre les, les uns et les autres, c'est ça
4: Alors, pas vraiment. Non. On alors... prend une marge, ouais. prend une petite marge. D'accord. Et... Là, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'impact mmh. et un petit peu de l'éthique. C'est assez personnel. Ouais. Mais euh, je considère que prendre une marge euh, sur un flux de machines, mmh. alors que finalement, cette machine a été financée par l'argent public, euh, puisque que ce soit mmh. chez un médecin, dans un hôpital, dans une clinique, c'est mmh. grâce à l'argent public qu'on fait fonctionner cette machine. Et donc, on ouais. a pu la financer. Mmh. Je trouve que c'est un peu cynique de prendre une marge et de fonctionner mmh. comme ça. Donc, non. On prend une toute petite marge, mais ouais. cette marge est capée. Donc, la marge est de l'ordre de 10%, mmh. mais elle est capée à 1000€, euh, ce qui fait que si on euros une machine à 20, 25, 40 000 euros, notre commission sera que de 1 euros. D'accord. Je vous laisse imaginer qu'on est parfois sur des machines qui valent 100 000 euros, donc... Merci ça représente 1% donc c'est mmh. marginal mmh. par contre on va plutôt gagner notre vie en vendant des services à côté et notre métier est de donner accès à une information mmh. de créer de la liquidité sur euh, le marché de la seconde main dans ce secteur d'activité ouais. et de venir y associer des services pour que ça soit finalement aussi facile pour les acheteurs et les vendeurs que du matériel neuf, mmh. que ce soit un environnement très sécurisant, très fiable et donc on va vendre des services comme des livraisons express, euh, des services de garantie, on applique des garanties qui peuvent aller jusqu'à qu'à deux ans sur les machines. On va gagner notre vie sur les garanties. Mmh. On va aussi proposer des services de financement et des services de maintenance. Parce que le sujet, quand on a un respirateur en anesthésie, c'est qu'il y ait une garantie de maintenance et de pièces pendant cinq ans. Donc, ce c'est sur ces services-là qu'on va gagner notre vie.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter Réma et bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billa à la programmation et à la production. Marie qui part vers de nouvelles aventures. Merci d'avoir euh, participé à, à, à cette émission. Euh, Angèle Jean-Girard euh, à la réalisation. Thibaut Goury-Lafon pour le son. Belle fin de journée sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut